0: Ambientalista Imperfeita.
1: Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem: Ambientalistas Imperfeitas têm uma causa comum. Celebra-se anualmente, a 22 de março, o Dia Mundial da Água, uma data que visa alertar as populações e os governos para a urgente necessidade de preservação e poupança deste recurso natural tão valioso essencial e que, apesar de renovável, nem sempre está disponível. Atualmente, 94% do território português está em seca meteorológica e 19% do consumo de água em Portugal corresponde ao nosso consumo doméstico, sobretudo em contextos urbanos, onde gastamos muito mais água. Em média, cada português gasta 187 litros de água por dia, mas em Lisboa gastamos 281 litros de água por dia por pessoa. A Organização Mundial de Saúde diz-nos que para termos uma vida digna, de acordo com aquilo que são os padrões de desenvolvimento a que estamos habituados, ou seja, podermos andar de banho tomado, roupa lavada, termos a casa limpa e termos acesso à água potável apenas com o girar de uma torneira, precisaremos de apenas 110 litros de água por dia, por pessoa. Portanto, há muito que podemos fazer neste contexto doméstico e, sobretudo, no contexto das grandes cidades. Para falar precisamente sobre aquilo que pode ser feito ao nível da nossa poupança em casa de cada um de nós e ao nível das cidades, As Manhãs da Três receberam uma convidada especialista em ciclos urbanos de água.
0: Para já, também do departamento de conversa das Manhãs da Três, Ana Markel, a nossa primeira convidada desta manhã.
2: É uma falda frade que já está aqui connosco, é
0: responsável pela exposição. Ah, não! <risos>
2: Ai, estamos muito enganados! Isto, é Isto é o
0: primeiro momento Ai, CNN! Gente. Não andamos a acusar a, a semana passada! O que é professor assistente do Instituto Superior de claro. claro. e vem às nossas manhãs falar do
3: ciclo de Bandai! Não é? É John Lennon! Elton John! É o JC! É o JC!
2: Oh, Ana, pedimos imensa desculpa. É que o nosso alinhamento estava todo trocado.
3: Eu, eu, eu que acontecem com este momento. nos Estavas
2: com o momento em que tu nos ias salvar. Não, e a... não o contrário, não é? O
3: Herman tinha este sketch. Eu sou eu é mais bolos. Era exatamente assim que se começava no telejornal.
2: Oh, meu Deus. Ana!
3: bem antes de mais, Ana. Yeah. Bom, Bom dia. dia. a não é que
2: é. Professora assistente no Instituto Superior Técnico. E aliás, a Ana estava aqui a dizer para quem faz uma vida na universidade isto é um, é um acontecimento único e, e eu não fiz esta associação de ideias porque não tinha percebido que a Ana era a Ana. Ora bem, Ana... Hum... Vamos falar de, de água neste contexto, não é? Nós estávamos aqui a falar num sentido muito poético de uh, a que é que associamos a água na nossa vida, e o Tiago falou de ser dos Açores e etc, mas uh, o foco uh, de estudo da Ana é a água enquanto parte do sistema uh, da cidade, não é? E da nossa vida cotidiana. Um, o que é que há a dizer sobre uh, os nossos hábitos nesse contexto?
4: Bom, em primeiro lugar, nós falamos um bocadinho do ciclo urbano da água, mas na realidade a parte urbana, que eu gosto de chamar a atenção, é muito linear. Ou seja, a água, vamos captá-la, uma barragem, um fogo que seja, é tratada, transportada para a cidade, onde nós a utilizamos, e depois é tratada novamente e devolvida. E e o nosso papel enquanto cidadãos é exatamente nesses usos urbanos que, que nós podemos fazer alguma diferença no uhum. dia-a-dia, em termos domésticos, tentar reduzir consumos, por uma garrafa no autoclismo, usar torneiras com misturadoras, uhum. Portanto, é, em termos de usar as máquinas com a, a carga total, Exato. por aí fora. Portanto, aí ou, podemos fazer a diferença diferença. Ana,
3: há uma diferença enorme entre quem vive na cidade e quem vive fora das cidades, porque as pessoas na cidade. É um bocadinho quase como ao supermercado, achar que de maçãs vêm claro, de uma, dos pacotes. Ou... Dali, dali mesmo. o atum é um bicho. Claro, claro. <risos> é vestido na por um <risos> Tal. Porque as pessoas na cidade, de facto, é abrir uma torneira um, e a água uh, sai. Não, não, nem pensamos muitas vezes nesse, nesse, um, nesse processo. E quem vive mais perto da água, ou. ou e, e se sairmos da Europa uhum. e de, de países que têm. A água canalizada, generalizada diria, uhum. de todo o território, um, acontece, acho que aconteceu, toda a gente ir viajar para um sítio onde a água não é um bem adquirido, um dado oh. adquirido, e voltar e perceber um, um, milagre, um desperdício enorme, f- fontes públicas, uh, uh, regras de jardim. Campos uhum. de golfe e pensar como é como uma coisa tão simples como deixar a correr a água e ir abrir a porta ao, 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 ao carteiro carteira. para ir buscar uh, roupa. Custa... agora começava a passar <risos> um, há esse desfazamento de, de, ah. nas cidades que é, de facto abrir uma, uma, uma torneira o que, é, o que é que é preciso fazer? essa sensibilização porque é difícil porque não, não está ali um, tem que ser uma coisa muito uh, tem que
2: haver uma grande uma consciência, consciência porque, e é uma consciência muito ela... recente não é Sim, Na é verdade. uma consciência
4: muito recente e eu acho que quando nós começamos uh, a sentir estes cenários de falta de água e víamos que no inverno que estávamos habituados a chover à nossa volta Portanto, a termos água à nossa volta E ela não acontece uhum. E começamos a ouvir notícias Que temos que começar a pensar em, em que fazer uh, e, e, Infelizmente, é nestas alturas Que as pessoas ganham mais consciência Exato. Só que nós temos que ter consciência também Que é entre estas alturas Portanto, entre períodos de escassez Que nós temos que nos preparar claro. Para para fazer face a essa escassez E em meios urbanos Para além daquelas utilizações que eu falei, daqueles cuidados, a tomar banho, uhum. máquinas com carga cheia, etc., temos também que perceber um bocadinho que nem todas as utilizações de água precisam de uma água que vem com a qualidade que sai da torneira, com água uhum. potável. Uhum. Nós não precisamos de água potável para lavar o chão. Claro. Nós não precisamos claro. de água potável para o Claro. Não é? E, e então temos que ganhar consciência de que um, diferentes tipos de usos podem, ser, podem utilizar diferentes tipos de água em termos de qualidade. Uhum. E nesse sentido, a reutilização da água uhum. tem que ser uma alternativa, um cenário de futuro muito presente e, e cada vez maior. Esse é aí que nós mas também mas temos que consciencializar as pessoas. Há, há fé nisso, ou seja,
2: há fé, por exemplo, eu tenho um pouco a sensação que as novas gerações são um bocadinho mais... Consciente de tudo isto e, e até tem um, um medo que nós não tínhamos quando éramos claro. mais jovens, não é? Nos, até, na nós... escola,
0: até na escola já é, já é um dado cientificado Sim, é? e lembrado é frequentemente, um mecanismo, claro, mecanismos mas... é de. A
3: água é um, é um recurso relativamente barato em, co- em comparação às outras comodidades a, é ah, ah, a eletricidade a água é quase claro. risório. Não é risório mas, mas é, é um mais, muito mais em conta
2: há essa fé de que, de que haja uma geração que nos salve
4: <risos> a parte do salvar já não sei uh, mas, mas a fé eu acho que existe e existe, existe muita vontade nós estamos aqui no, no, no Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações uhum. no Parque das Nações quando foi pensado, já foi um, uh, preparado para no futuro, que está mesmo muito próximo, graças a Deus, ser irrigado com água residual tratada oh, e muito claro. bem tratada uhum. aqui do da DITAR de, de, de Beirolas. Uh, e, e há essa vontade no futuro e eu acho que com consciencialização, com, com a, a informação às populações e às camadas mais jovens de que de facto nós podemos ter outros tipos de, de água para uhum, utilizar, uhum. que são seguras e que uh, nos trazem o conforto a que nós estamos habituados e, e satisfazem as nossas necessidades, é perfeitamente possível.
2: Eu, o mais que consigo fazer, por enquanto, também o meu filho não percebe grande coisa, <risos> só tem dois anos e meio, é quando ele abre a torneira do Bide é para, <risos> para beber água porque... Gosta muito eu digo assim Chega, chega, chega que estás a matar o planeta E ele diz, o planeta E eu penso assim, alguma coisa lhe fica na cabeça <risos> ah, Do que eu estou a dizer
3: <risos> Viver num planeta Sim. 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 Não, ma-
2: Matar o planeta Ele ficassem assim tipo a burilar naquela ideia Portanto se calhar desde pequeninos Sim, um... os, os, eu
4: acho que é pelas Camadas mais novas claro. que nós começamos E eu tive a oportunidade de estar aqui no Pobreão do Conhecimento Durante um sábado exatamente a fazer uh, Sensibilização e, e falar um bocadinho Sobre o meu trabalho uh, E quando eu perguntava aos mais novos quem é que conhece o ciclo da água. E a grande maioria todos estavam conscientes do que isso é... Maravilha, e acho que é ótimo. Portanto,
3: ótimo. Então, respondendo voltar a à pergunta... Exatamente. Física e social, Exatamente. Voltar. Nós, nós pedi... interrompemos a Ana, estava a dar assim uns conselhos. Vamos lá resumir. Pôr, pôr uma garrafa de água no... Hum no, no... no, autocolismo. no autocolismo. autocolismo agora já
4: existem também muitos mecanismos que permitem ter dois tipos de descargas uma maior outra, outra mais pequena uhum. um, usar, colocar misturadoras nas são uns adaptadores na, que se colocam na, na, na parte de saída da torneira, que permitem misturar ar com a água e isso faz com que reduz ah. o fluxo de água, mas para nós o conforto de lavar as mãos é o mesmo. É igual. Ah, Por eu... isso sai
0: é, com aquela pressãozinha espuma, é, tipo ar, é, espumosa. uma
4: espumosa. A única coisa que eu noto de diferença uhum. é para encher uma garrafa de água demora um Mano pouco mais. Mas não mais. mais ah, disso, mas, pois que é bronzes, mas é isso. Pois. Não faz, não é, porque porque são de é um ar, ar é
3: e água. água, porque às uau. vezes as coisas, ou seja, mesmo com preocupações ambientais, se não forem práticas naquilo que nós estamos claro. habituados. Acá, pronto, agora já percebi, em todo o lado, e generalizou-se, as torneiras para lavar as mãos em sítios públicos, em empresas, hum. etc. O água até água é, é um fio eu absurdo. Acho que sim.
4: Mas é por isto. Claro,
3: claro que nós sabemos claro. que é por causa disso. Mas se calhar com essas, com essas com maneiras que, não, que continuem a ser... Mas eu, que, que, mas eu acho que tá, também que há que ter partiu... paciência
2: para essa... Claro. Porque às vezes o, o, o tempo é um bocado... É uma ilusão, não é? Ou seja, se calhar este, este tipo de consciência implica um, um ligeiro slow living, um vago slow living. É que não é necessariamente mau, não é? Uma nem? perda de 10 segundos, se calhar. Ah, não, <risos> não, não, mão, não é Nem tanto, não, hum, não, é não, tanto. É é. portanto, há que não ter esta... Esta vertigem, não é, que, que acaba por, por nos prejudicar e por prejudicar o planeta. Ana Fonseca Galvão, muito obrigada. Muito obrigado. <risos> obrigada. por dizer, Fiz questão de dizer o nome
0: todo sim. da Ana. Ah, outra, para a outra, outra, para me a redimir Ana do meu... Ana Galvão. Está <risos> no outro lugar. É outra, outra Ana Galvão. Ana Fonseca Galvão, muito obrigado <risos> obrigada. por ter vindo às manhãs obrigada. na Antena 3.
1: Para a maioria de nós, abrir a torneira e ter água potável é um gesto banal. Mas para mais de 2 mil milhões de pessoas em todo o mundo, é apenas um desejo que parece impossível de realizar. No entanto, é urgente torná-lo realidade, ou não fosse este um dos objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pela ONU a serem atingidos até 2030, que todas as pessoas tenham acesso a água potável, a saneamento básico e a hábitos de higiene saudáveis. A exposição Água, uma exposição sem filtro, que está patente no Pavilhão do Conhecimento, o Centro de Ciência Viva, dá voz ao direito básico à água potável, com a ajuda da ciência, da tecnologia e do compromisso ativista de todos nós. Infelizmente, já não podemos esperar por uma geração futura que nos vai salvar. Temos de ser nós a salvar este recurso e outros para todas as gerações futuras que ainda aí vêm. Tomar consciência de que a falta de acesso à água não é um problema do futuro, mas sim um problema do presente, quando pensamos à escala global, é talvez dos momentos mais importantes da exposição que está agora patente no pavilhão do Conhecimento, em que podemos carregar água às costas enquanto fazemos o caminho necessário para chegar até ela e regressarmos às nossas casas, como acontece em tantos países deste mundo e como pode vir a acontecer-nos a nós em Portugal. Mas falando ainda de Portugal, é preciso perceber outra coisa importante e que é uma das primeiras paragens a fazer nesta exposição. Mais de 70% da água utilizada em Portugal é utilizada pelo setor agrícola. Ora, o que é que nós, que somos consumidores e cidadãos, podemos fazer quanto à água utilizada neste setor de produção? A verdade é que há muita água que nós consumimos que não se vê, é invisível. Mas nesta exposição não podia ser mais claro quanto a água está gasta na construção do smartphone, quanto a água está gasta na produção de 250 gramas de bife ou quanto a água é gasta na produção de uma camisola.
0: E agora sim vamos dar mais um um salto, esperemos que efetivo, à piscina de reportagem da Antena 3. Joana Guerra Tabeu, fala-nos dessa exposição.
1: Olá, olá, temos aqui a Mafalda para darmos uma visita neste museu, nesta exposição da água, no Museu do Conhecimento. Que exposição é esta e o que é que nós vamos aprender aqui?
5: Olá, Joana, então bem-vindos todos à exposição Água. Uma exposição sem filtro é uma exposição que fala essencialmente da importância do acesso à água e de um futuro com a água. Nós nesta exposição, que está representada por 30 módulos interativos, pretendemos dar a conhecer a problemática do acesso à água, valorizarmos a água para garantirmos que
1: haja um futuro com a água. E este futuro está muito ameaçado, temos o estudo do World Resources Institute a dizer que em Portugal em 2040, se os cenários climáticos se mantiverem tão negativos como estão neste momento, teremos 25 litros de água por pessoa, por dia. Neste momento usamos 187. Como é que nós aqui podemos aprender também a, a trabalhar esta resiliência, portanto, ter um futuro com água, mas usando menos? Então nós temos que começar primeiro por
5: ter consciência daquilo que fazemos, da maneira como utilizamos a água. Nós vivemos num planeta que é 70% água, mas desses 70%, só 0,01% é que está disponível para consumo. E esse consumo não é simplesmente beber, o consumo para beber água, é o consumo para lavar, para regar e para produzir alimentos. Este módulo que aqui temos, que é assim um módulo UAU, que tem 8 metros de altura, é um peso na nossa consciência, exatamente porque ele é muito, ele é muito um, visual e está representada à escala com garrafões de 5 litros e agora vou pedir à Joana para fazer aqui um exercício que é nós temos representados 16 produtos do nosso dia-a-dia também para os visitantes se identificarem com, com o módulo e, e perceberem o impacto que tem no consumo de água porque nós ao, ao bebermos um café é visível que o café tem água não é? mas quando consumimos quando comemos um bife Nunca pensamos que para o bife chegar ao nosso prato foi preciso gastar água, ou seja, há um gasto de água invisível, uma pegada hídrica que está associada a cada um destes uh, produtos que aqui estão. Por exemplo, no caso do bife, antes do bife chegar ao nosso prato, ele teve, vamos, vamos imaginar que viver até aos 3 anos, o animal, neste caso a vaca, para chegar até aos 3 anos ele teve que, o animal teve que ser uh, alimentado, com ração que também requer água por exemplo, na raça, rações de soja teve que ser dada água para ele sobreviver o sítio onde ele vive requer, tem que ser lavado tem que haver higiene também para não haver propagação de doenças vai para o matadouro e... Um, e também é um também, processo de gasto água com certeza? Muita, muita, muita água embalagem, transporte refrigeração até chegar ao nosso, ao nosso prato e
1: agora vou pedir à Joana Vou aqui clicar num botão. No botão. Isto nós é temos... tudo muito interativo. Os miúdos também devem adorar isto, não é? Adoram, adoram. Passam a vida. Mas os adultos também. Nós, nós adoramos dizer que as Boa crianças gostam. Quem se diverte mais somos nós.
5: Passam a vida a carregar nos botões. Nós temos aqui a representação do ovo, do tomate, do, do um copo de leite. O telemóvel.
1: o telemóvel. O
5: telemóvel. Vou o telemóvel. carregar, posso? Vamos ver, então. Qual é que é o resultado?
1: Então, para a produção
5: de um telemóvel são gastos 900, são gastos 900 litros de água. E como nós vemos é esta faixa de garrafões que fica iluminada
1: e eu diria, não sei porquê que a carninha, pois, vamos carregar aqui no bife e ver se estes, esta torre de garrafões se ilumina até ao seu topo, porque cheira-me que será aquela... É uma, é uma desgraça são 3.750 litros
5: de água para um bife de 250 gramas e não é o pior
1: e qual é o pior? agora queremos saber a resma de papel, deixa-me lá carregar aqui na resma de papel quando ele terminar, uh, pensei assim, qual é a ação, assim individual, porque podíamos falar aqui de participação política, podíamos falar aqui de várias coisas, mas assim, na nossa vida, qual é a ação mais importante para pouparmos água? Comer menos carne? Neste caso é comer menos, ah, comer menos
5: carne. Reduzir na carne. Reduzir na carne e substituir por uh, vegetais, por uma alimentação à base de vegetais, Que faz tão bem à saúde, ou melhor
1: até do do que a carne. Porque o português come mais carne do que aquilo que é suposto em termos de saúde também, não Nós não devíamos comer carne
5: todos os dias. Nem todas as semanas, mas isso já é outra questão. Mas todos os dias é impensável consumirmos
1: carne. Tanto do ponto de vista da saúde como do ponto de vista ambiental. Vamos só carregar aqui na resma de papel para vermos o efeito. E aqui temos uma torre de garrafões a iluminarem-se.
5: 5 mil litros de água.
1: 5 mil litros de água para fazer uma resma de papel A4 daquilo de impressora. Pois, hum, deixamos então, de imprimir, não é? De imprimir. No mundo de hoje uhum. também já não vale a pena ao é? reutilizar. Uh, não sei se ainda temos tempo, que eu estou sem ainda escuta, temos, mas vamos continuar.
5: Ainda, ainda, temos, ainda temos tempo, uh, até porque é muito importante referir que a quantidade de água que existe uh, é invariável ou seja, a água que existe hoje no nosso planeta é a mesma que existia no tempo dos dinossauros. E que vai existir para e sempre. Que vai existir, mas aqui a questão é a disponibilidade e a qualidade da água. E em questões de disponibilidade, este módulo que aqui temos, que é um Gerrycan gigante, que convida o visitante a fazer um caminho, explica muito bem que a água nem sempre está disponível. Para 2 mil milhões de pessoas, a água não está de todo disponível. Nem a água, nem o saneamento básico.
1: Portanto, isto não é só uma questão de ambiente, é uma questão de sobrevivência.
5: É uma questão de sobrevivência. Há crianças e mulheres que fazem cerca de 8 horas por dia, oito horas, para ir buscar água e quatro para ir, quatro para voltar, com garrafões ou GRCãs com um peso excessivo.
1: E aqui podemos, podemos pôr esse peso às nossas costas e fazer o caminho nesta, nesta passadeira?
5: Podemos fazer o caminho nesta passadeira e comparar o nosso desempenho com o desempenho, com o desempenho não, com aquilo que é feito em países onde o acesso à água é muito dificultado.
1: Não só de água doce vive o homem e se alguma coisa nos mostraram as mensagens dos ouvintes que nos acompanharam nestas manhãs das três especiais a partir do Pavilhão do Conhecimento é o amor que temos pelo mar, ou não fôssemos este retângulo à beira-mar plantado. Por isso, a próxima convidada que recebemos na Carrinha da Três em frente ao Pavilhão do Conhecimento é especialista em oceanos, em conservação. E em políticas públicas Porque precisamos da ajuda de todos Para conseguir salvar os ecossistemas E assim salvar este recurso Valioso que é a água
0: Olha, bora lá, seguir com a conversa nesta hora
2: É isso mesmo, já temos aqui Junto a nós a Catarina Grilo Bióloga Marinha diretora de Conservação E Políticas na ANP WWF, que não é a World Wrestling Federation Como nos lembrava outro dia A Joana deu
0: É uma pancada que eu tenho desde o início Que ela traz a sigla
2: Pois lá está. Bom dia Catarina, bem-vinda. Uh, Catarina, uh, o que é que o. Uh, bom, isto é uma pergunta que podíamos ficar aqui agora durante dias a, a falar sobre isto, mas o que é que, um, que consciência nos falta para começarmos a ser mais bonzinhos uh, para os nossos uh, oceanos?
6: Bem, primeiro falta perceber que os oceanos nos afetam, muitas vezes sem nós darmos por isso. Uhum. O clima excelente que nós temos aqui em Portugal e que não é comparável ao de Nova Iorque apesar de estarmos à mesma distância do Polo Norte deve-se ao facto de termos
2: uma corrente quente que passa ao Largo de
6: Portugal portanto, essa é logo uma das primeiras e tem Não é uma
2: sorte, como as pessoas acham, não é? Ai, um tempo tão bom que sorte Não é uma sorte é, Quer dizer, é uma sorte, é uma claro sorte. que é mas não é um acaso, ou ah, seja, não, não, há uma não, razão exatamente. muito concreta e devemos sim. Uh,
6: valorizá-la não Sim, é? e tem valor hum. no PIB pelo ah, parte, do claro,
0: turismo, claro. É? Bem, Pronto, parte do turismo
6: Depois temos Mais de 200 espécies comerciais de pescado À nossa disposição, que são uhum. vendidos anualmente Em lota, portanto uhum. temos uma grande diversidade De pescado, apesar infelizmente A maior parte dos portugueses só consumir meia dúzia de espécies, portanto o bacalhau o salmão que se tornou assim, um grande ex estranhamente nos últimos 10, 15 anos um, mas temos muitas outras espécies que uhum. são saborosas, são baratas são fresquíssimas porque vêm diretamente uh, da lota
0: e Vou do estar... mar dos Açores, vamos falar ah, dos Açores puxar a à sua por cerdinha ou puxar a ao seu atum
2: <risos> vejo, vejo que estás a fazer sempre uma ponte também com a economia até porque me parece que é preciso convencer-se a malta do guito de que isto é um assunto sério não é? Porque se não partir dessas pessoas batatinhas,
6: não, não, é batatinhas, só... olha, não há peixe só batatinhas. Sim, não é só a malta do guito, claro, é quem claro. tem que fazer as contas ao final do dia em casa sim, sim, não é sim, por sim, quem sim, tem, sim. de facto o dinheiro, o dinheiro conta uhum. uh, mas, mas há outras formas de ligação, que não seja só a monetária ou a do dinheiro, é. não é? Nós temos que, não nos podemos esquecer, todos gostamos de dar um passeio na praia. Claro, tem, um, claro. tem um valor, não vou dizer espiritual, mas de lazer, de tranquilidade, de Patrimônio. relaxamento, de património. de património, património também, claro. exatamente, hum. que que é, que é muito importante para quem vive junto à costa e também quem só a visita de vez em quando.
2: Uhum. Dá-me um bocado a sensação de que as pessoas têm uma relação com estes recursos, como têm, mal comparado com, por exemplo, pessoas que não querem pagar por, ter, por ler um jornal na internet. Olha, olha. Não é? Ou seja, as pessoas pensam que aquilo é uma coisa que está lá. Está lá, não tem nada Sim. a ver com está lá. Está lá o nosso dispor. E não é bem assim. Tem que haver uma espécie de uma troca, não é? Na verdade, uma troca no sentido em que se o mar nos dá, nós temos que também providenciar Sim. ao mar o
0: conforto que ele precisa fazer ter... umas festinhas <risos> um cafunézinho <risos> não, não. temos uma temos uma é
6: verdade temos uma responsabilidade coletiva de cuidar daquilo que, que é de todos não hum. é uh, isso faz-se de várias maneiras nós quando chegamos à praia no verão gostamos de ver o areal limpo não é Esse limpo de de lixo. E isso é um custo que as câmaras municipais têm a a remover esse lixo que muitas vezes as pessoas inadvertidamente, vamos assumir, Ah. deitam deitam para o chão. Essa é é, é algo que tem um custo para todos nós, essa essa limpeza. Temos também uma responsabilidade coletiva de garantir que o Estado, ou de exigirmos também ao Estado, ao Governo, que proteja adequadamente o o nosso mar, criando áreas marinhas protegidas, que são áreas uh, do espaço marítimo onde uh, se aplicam mais restrições às uhum. atividades humanas, exatamente para uh, proteger a biodiversidade marinha que, que lá existe.
4: Uhum.
2: Falando-nos concretamente destas, uh, nós apresentámos de como da Marinha, diretora de Conservação e Políticas na ANP, Worldwide Fund for Nature, uh, falamos um bocadinho do que é que esta sigla significam a nível de prático, não é? De, e de trabalho,
3: claro. Sim. Uhum.
6: sim, então a Associação Natureza Portugal é uma ONG portuguesa que trabalha em parceria com a WWF. Portanto, nós representamos formalmente a WWFK em Portugal. Trabalhamos não só na área dos oceanos, mas também da água doce, da vida selvagem, da alimentação, das florestas. E temos tanto projetos no terreno, por exemplo, restauro ecológico. Estamos agora a começar também um projeto a trabalhar com agricultores para diminuírem a quantidade de água que utilizam, mas também a quantidade de fertilizantes e pesticidas que usam para não contaminar aquíferos, por exemplo. Mas também trabalhamos com pescadores. Por exemplo, no próximo, na próxima segunda-feira vai ser criado o primeiro comitê de cogestão de uma pescaria, em que vamos ter pescadores, a administração pública, uh, o ICNF, porque se trata de uma pescaria numa área protegida, uh, e também ONGs de ambiente, uh, a decidir como gerir uma determinada pescaria. Isto é um modelo absolutamente inovador em Portugal, que nós temos o orgulho, e também vou ser pouco modesta, o mérito de ter claro, trazido claro. Para, para Portugal, e é baseado em experiências já também nos... Uh, no Mediterrâneo Portanto, trabalhamos aqui Não só com as pessoas no terreno Mas também junto do governo Procurando fazer algumas alterações de política Alterações legislativas Também, embora nem tudo seja uh, não, Nem sempre é preciso mudar a lei Para se fazer coisas boas é verdade. Eu
0: não sei se estou a ser tendencial romântico A ter uma visão romântica sobre a coisa Mas parece-me que sobre o mar De alguma forma acordamos cedo Neste país politicamente Ou estamos a despertar mais cedo Que muitas outras realidades europeias logo uh, de caras vocês concordam uh, com, essa, com essa perspectiva de que estamos uh, finalmente a debruçar-nos sobre o mar, a tratar o mar com, com a dignidade e com a centralidade que ele merece no discurso da, da vida da sociedade?
6: Sim, estamos uh, nos últimos anos, e isso tem se verificado nos últimos 10, 15 anos uma maior atenção ao mar até a nível político e isso uhum. vai culminar uh, agora em junho com o facto de Portugal ser o anfitrião da 2 Conferência das Nações Unidas sobre Oceanos o que é um, gr- um grande orgulho também para, para, para o país. Uh, portanto, vamos juntamente com o Quénia, vamos acolher aqui pessoas de todo o mundo para falar de políticas para, para os oceanos. Uh, também há uma série de passos que têm sido dados. Agora, uh, Portugal vai, está em vias de criar mais uma área marinha protegida. Uhum. Um, também uh, no Algarve. Também uh, têm sido dados passos com uma estratégia nacional para o mar. Temos uma conta satélite para o mar que mostra o contributo do mar, da economia do mar, para a economia do país, temos a estabilidade também com o Ministério do Mar, isso aliás é uma coisa que já ontem também saiu uma notícia notícia sobre isto e e hoje também um grupo de ONGs estão a apresentar publicamente a sua sua oposição à ideia de acabar com o Ministério do Mar, ainda por cima num momento tão sensível agora do país, que é o facto de irmos acolher, portanto vamos acolher uma Conferência das Nações Unidas e a três meses da Conferência das Nações Unidas sobre Oceanos, vamos acabar com o Ministério
2: do Mar. Portanto, fica aqui o alerta. Estou é, a ver ali a Joana Garratadeu. É Garrata... assim, a Joana Garratadeu. Está a
0: aguentar-se ali, não sei como ainda. A Joana Garratadeu. Estamos a
2: falar,
0: estamos a falar de, uma, de uma zona marítima que é uh, única quase no mundo. É duplica, triplica a nossa extensão territorial. muitas, Não sei quantas vezes é que temos 18 mais. vezes. Dezoito vezes. Muito mais. Pai. Muito mais mar. Este país é todo ele feito por mar. Ponto final.
1: E sabias que as pradarias marinhas conseguem captar 30 vezes mais carbono do que uma floresta terrestre?
0: Nada. Não, é nem eu, certo. nem certamente muitos milhões de, de, de sim, portugueses. Sim. O que é que ouvir. vocês acham, de alguma forma, as escolas? Uh, o mar podia ser integrado de uma outra forma, no, no ensino curricular. Estamos aqui inspirados
2: por este Estamos, lindo. Temos aqui uns alunos, fundo, exatamente, de uma, sim. Dos, <risos> alunos de uma escola que estão aqui à porta do Pavilhão do Conhecimento. Já é A assim, está...
1: Viva tem uma escola que recebe estas turmas durante uma semana
2: uma inteira. Uma semana estão inteira,
6: está aqui a na dar Que alunos, sorte! Mas as questões da, que é chamada literacia azul, não é uhum. o conhecimento sobre o mar, já, está, já vem a, a ser há bastante tempo integrado também nos programas curriculares e também com um projeto que é o, o projeto de Escola Azul da Direção-Geral de Política do Mar e também com o apoio aqui do Pavilhão do Conhecimento em que procuram de facto integrar nos programas curriculares atividades e dão formação a professores também Uh, e depois criam escolas azuis Ou seja, é um galardão que algumas escolas têm Exatamente pela forma proativa Como procuram sensibilizar os alunos E trabalhar com
1: eles os assuntos do mar Dentro das diferentes disciplinas uhum. Sou testemunha a escola da minha filha É uma escola pública aqui em Lisboa uhum. E é uma escola azul Muito E bem. tem uh, uma série de atividades sobre literacia azul E uma das minhas preferidas é que tem uma sarjeta Que atravessa todo o recreio uhum. Onde todos os alunos participaram na pintura De como que um oceano em volta uhum. da sarjeta ah. Com peixinhos e polvos Estrelas do mar e tartarugas uhum. E diz, o Marco começa aqui, e esta consciência de que se tu deitas lixo para o chão aqui Exatamente. na cidade, claro. e se ele com certeza é irá parar ao mar. É
0: esta emissão de rádio tem duas sarjetas, no caso as cabeças <risos> da Ana Marco e a minha própria.
2: Está bonito, está. Mas como dizia Oscar Wilde, estamos na sarjeta, mas estamos a olhar para as estrelas.
0: É isso. Olha, Catarina, obrigado <risos> Obrigada, pelo teu trabalho. Catarina. Obrigada, Catarina. Obrigada vida ter. longa para esse trabalho maravilhoso com os oceanos no centro da, da história
1: face à seca que se sente em tantos sítios do mundo e àquela que já se sente aqui em Portugal, as associações ambientalistas e ativistas têm feito várias propostas para as quais nós podemos contribuir através de ferramentas de participação política, como a assinatura de petições, a assinatura de cartas abertas, a consulta pública de legislações aplicadas a este recurso, etc. Algumas das ideias são a utilização racional e eficiente da água enquanto fator de desenvolvimento económico e de justiça social, o fim dos interesses de exploração massiva e de monopolização da água, a promoção de culturas menos exigentes em água e impedir aquelas que são mais exigentes em água para que esta utilização de água no setor agrícola reduza, a mobilização de apoios comunitários para apoiar pequenos e médios agricultores, para, sobretudo para os incentivar a terem culturas que não sejam de recadil, criar um Plano Nacional de Restauração Fluvial que diminua a fragmentação dos cursos de água e, sobre isto, Já tivemos um episódio só dedicado a Rios livres que é o da semana passada, um plano ibérico de gestão da bacia hidrográfica do Tejo e um bom plano de reflorestação. Afinal, neste ecossistema está tudo ligado. Então, mas e se não fizermos nada disto e deixarmos as coisas seguirem o rumo que têm seguido até aqui? É precisamente sobre isto que vamos falar no próximo módulo que visitámos na exposição Água, uma exposição sem filtro, no Pavilhão do Conhecimento, em que a Mafalda nos mostra o que acontece na captação, filtragem e reutilização de água numa estação espacial. Aqui podemos ver um astronauta que transforma o seu xixi numa bela gelatina de morango ou as suas lágrimas num sumo de laranja. Vamos ouvir.
0: Parte 2 da visita de Joana Guerra Tadeu. Aleluia Joana, mais uma vez bom dia.
1: Olá, estamos aqui com a Mafalda novamente e agora com filtros, porque estamos a falar de como é possível captar, filtrar, desinfetar e transformar tudo uh, aquilo que é água em coisas boas, mesmo quando é um xixi. Conta-nos tudo, Mafalda.
5: Exatamente. Será este o nosso futuro, que é seguir o exemplo de uma estação espacial? Os astronautas, quando vão nas suas missões, não têm uh, espaço para levarem litros e litros de água. Então, como é que é feito este processo? É... Utilizado e filtrado toda a a gota a gota que ele liberta, seja em formato de respiração, de vapor da respiração, suor, xixi ou lágrimas, e essa água então é filtrada e reaproveitada para, por exemplo, hidratar alguns alimentos para se lavarem, para lavarem os dentes, para lavarem o cabelo (risos) ou até para beberem. E o que nós temos aqui? É a representação de uma, de uma estação espacial, que é uma, no fundo é uma vending machine, que tem cinco produtos, um, e podemos selecionar esse produto e pôr o astronauta a dar ao corpinho. Vamos lá. Ver.
1: Então serve-nos lá uma, uma sopa, não, uma gelatina, não é? Uma gelatina, uma gelatina, vamos lá ver o que é que ele faz. Então temos aqui o nosso astronauta desesperado a fazer uma dancinha, eu diria que é a dancinha do xixi. Está aflitinho. Fli... Comprove, está
5: aflitinho, entrou na casa de banho, não vemos mais nada a não ser os pés. Está censurado. Exatamente.
1: Isto é uma uma visita para famílias.
5: Mas pelo som, parece-me que ele acabou de fazer xixi. Lavou as
1: mãos e tudo, que bem. Colhido. E agora vamos ver... Olha, uma bela gelatina de morango
5: com
2: chantilly. (risos) Espera aí, aparta o chantilly deixa me confuso. Mas olha,
1: achas que vamos viver assim em breve? Ou achas que vamos não. precisar de chegar a este extremo? Eu espero que não. E como é que podemos contribuir para não chegarmos a este Eu extremo? Só há futuro com
5: a água, portanto temos que assumir um, um compromisso, uh, ou vários compromissos. E a ideia deste próximo módulo é exatamente isso, é, é um, motivar as pessoas que nos visitam a assumirem um compromisso. São várias torneiras que estão a pingar, e nós temos que fechar uma ou duas dessas torneiras, e assumir esse tal compromisso. Eu proponho, por exemplo, este que aqui está, que é dar um novo look à velha
1: t-shirt, não comprando uma nova. Para fazer uma t-shirt de algodão, são precisos o quê? 2.500. 2.500. Oh, 2500.
5: Deus meu.
0: É mesmo que nós vamos
1: Portanto. verificar ao rodarmos esta torneira, que poupámos 2.500 litros. E aqui neste contador temos a água que todos os dias as pessoas comprometem a poupar visitando a exposição.
5: Que vão acumulando aqui neste neste mostrador, sim. Outra, outro exemplo que, que eu acho que é muito fácil é recolher e usar a água do duche enquanto eu estou à espera que a água, que a água aqueça. Que é igualzinha à água que sai da torneira da cozinha, por isso podemos bebê cozinhar parte. com ela, fazer lavagem. São 5 litros que nós poupamos
1: só uh, neste tempo de espera. E eu vou escolher uma torneira eu vou escolher, acho que Já toda a gente sabe qual é que eu vou escolher Eu vou escolher a da carne Faço uma refeição sem carne
0: uhum. Uhum.
1: Substituo um bife de vaca por vegetais E poupo, poupo assim 3 mil litros de água Pois é, infelizmente o cenário não é animador A água liga-nos ao ambiente, à sociedade e à alimentação E estas três vertentes compõem esta causa comum temos entre nós, ambientalistas imperfeitas, mas também aqueles que foram os temas escolhidos para as celebrações do Dia Mundial da Água pelo Pavilhão do Conhecimento. De 22 a 25 de março há uma programação especial que vai estar no Pavilhão do Conhecimento, na Biblioteca de Marvila e na Quinta Urbana da NAM Mushroom, também em Marvila, com o objetivo de potenciar o envolvimento e o ativismo dos cidadãos, através de palestras, workshops, tertúlias, a exibição de um documentário e até um mercado de objetos em segunda mão. No dia 22 de março, além das nossas fantásticas manhãs de três, que decorreram à porta deste deste museu espetacular, vai haver uma palestra sobre 70% água, em que a Suzana Fonseca, que é uma ambientalista da Associação Zero, o chefe Kiko Martins e a psicóloga Marta Pimenta de Brito Se juntam no bar, o bar de águas, e debatem de que forma é que podemos alterar o curso da história futura da água e do planeta. A dia 23 de março, vamos ter o mercado em segunda mão, no átrio do pavilhão do Conhecimento, a decorrer durante a manhã, Uh, e depois também como é que podemos mudar o mundo, começando pelas escolas. E aí vai haver então uma série de trabalhos feitos dentro das escolas e ao qual se pode também assistir online. A 24 de Março, na Boteca de Mervila, aí eu, a Carolina Salgueira Pereira, que também já foi uh, convidada aqui do nosso podcast, e o projeto Todas Mercemos, no qual eu também estou envolvida, onde vamos analisar as ligações entre o ativismo de Feminista e um, as relações entre o feminismo, as escassez de água, as desigualdades de género e como tudo isto pode ser melhorado. A 25 de março, então, a NAM Mushrooms uh, vai uh, falar-nos do, da ideia From Waste to Taste, sobre como podemos transformar desperdício alimentar em comida deliciosa. Cozinhar sem desperdício e a exibição do documentário Alimentação. Uh, do, aliás, do episódio de Alimentação da série documental É para amanhã, Viagem ao Futuro Sustentável É o final deste Programa espetacular Podem inscrever-se no site do Pavilhão do Conhecimento E nós encontramos-nos Na próxima semana
0: Ambientalista